0: Queridos oyentes de Radio María, como cada primer viernes vamos a dedicar el programa del Dios de Cada Día para ayudar a todos los oyentes a vivir el Día Mensual del Corazón de Jesús. Durante todo el mes de junio hemos tenido un recuerdo especial a este misterio del costado abierto de Cristo, que se nos ha manifestado de una manera especial, eh, especialmente en el Evangelio, lo hemos escuchado de este año en la fiesta del corazón de Jesús. Nosotros cada primer viernes queremos volver otra vez nuestra mirada a este misterio donde Cristo nos abre su corazón y nos invita a mirar y a acercarnos a su intimidad abierta, centrando nuestra mirada en este corazón y en este costado abierto, para poder así sacar y beber con gozo de las fuentes de la salvación que nacen del de corazón de Jesús. Cada primer viernes somos invitados a mirar cómo miró el evangelista San Juan ese misterio para poder entrar como él entró y para poder ser introducidos quizá mejor porque no es algo que es iniciativa nuestra sino que es invitación del Señor y gracia que tenemos que implorar cada primer viernes, muy especialmente, poder entrar en este misterio, en el misterio del amor de Jesucristo, que se nos manifiesta en su costado abierto, y así poder dar testimonio, como hizo el evangelista San Juan también. Dice él mismo, en una de sus cartas, «Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado del verbo de la vida... Eso os lo anunciamos. Quizá nosotros es también como una invitación, no solamente a como una gracia del Señor, a entrar en su corazón, en el misterio de su amor, sino también eh, entrar para poder, después, con nuestra propia vida, dar testimonio. Es lo que se nos invita especialmente cada primer viernes a que nosotros seamos introducidos en este misterio como una gracia que nace del mismo corazón del señor hay un salmo que nos invita siempre a entrar a, a beber eh, es el salmo 42 que nos dice como busca la cierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío quizá es esta sed que hay en nuestro corazón ojalá como la sed que tenía la samaritana, aunque ella no lo sabía, y que el mismo Señor le dice, si tú conocieras el don, pues yo te daría un agua que te haría saltar hasta la vida eterna. Y entonces ella le contesta, Señor, dame de ese agua para no tener que volver otra vez a, a venir a la fuente día a día. ¿no? Pues también nosotros somos invitados a, a, in, a ir a esta fuente. ¿no? Y como el ciervo que busca las corrientes de agua así nosotros podemos saciarnos de esta agua viva que nace del corazón de Cristo. Por eso, vamos a escuchar como introducción en este día, este salmo precisamente, este salmo que nos dice cómo busca la cierva corrientes de agua, que es uno de los salmos que se recitan o se cantan en la vigilia pascual y que muchas veces escuchamos y que nos puede ayudar, pues, de verdad a vivir desde el comienzo este misterio que eh, queremos especialmente revivir en nosotros cada primer viernes. Escuchamos este canto. Queridos oyentes de Radio María, después de este escuchar este canto eh, del de Salmo 42, como busca la cierva corrientes de agua, continuamos pues, queriendo ayudar a todos los oyentes, el Padre Pelayo Rodríguez, en este, eh, en este programa del Dios de cada día, del primer viernes del mes de julio, pues a, a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Como siempre digo, aprovechamos el contexto litúrgico donde se celebra precisamente este Día mensual del Corazón de Jesús. En estos días. finales del mes de junio. hemos podido celebrar la solemnidad de la fiesta. y solemnidad y fiesta de los apóstoles de San Pedro y San Pablo. Y si Dios quiere, también, pues mañana. el día 3 de julio vamos a celebrar otra fiesta de otro apóstol, el apóstol Santo Tomás. Yo quisiera aprovechar estas dos celebraciones para poder ayudar a todos los oyentes a como centrar este Día del Corazón de Jesús en este mes de julio. ¿no? Eh, pues estos apóstoles nos enseñan, eh, a través pues, de, de, de ese encuentro que tienen con ellos, con Jesucristo resucitado pues quizá nos puede ayudar a vivir nosotros, a vivir especialmente este día. Por eso quisiera hablar de estos tres encuentros, los tres encuentros que tienen estos tres apóstoles. En primer lugar, pues el apóstol San eh, Totomás, que tiene este encuentro en el Cenáculo y que nos puede ayudar mucho a vivir este día mensual del corazón de Jesús. El otro encuentro es el encuentro de que tiene Pedro, especialmente a finales del Evangelio de San Juan, cuando tiene este encuentro en el examen del amor. Y, por último, el encuentro que tiene San Pablo en ese camino de Damasco, cuando él se encuentra con Jesús resucitado. ¿no? Bueno, pues el primer encuentro que queremos hacer hincapié especialmente es el encuentro que tiene el evangelista Santo Tomás en, en el cenáculo. Cuando Jesús se, se hace el presente el primer día de la semana Tomás no estaba entre los apóstoles, ¿no? Sino que no estaba en el cenáculo, sino que estaban todos menos él, ¿no? Podemos decir que quizá la primera realidad es que para poderse encontrar con, él, con Jesucristo vivo tenemos que hacerlo en el ambiente de la iglesia, en el ambiente eclesial que se expresa especialmente en ese cenáculo. El cenáculo, podemos decir, es como, como donde se, se centraliza todo lo que es el misterio de la iglesia al comienzo, ¿no? Y por eso, todos aquellos que no están en el cenáculo, que no están dentro del ambiente de la iglesia, pues no se encuentran con el Señor resucitado, ¿no? No se encuentran con el Señor. O si se encuentran con Él, como vamos a ver en San Pablo, va uno a volver otra vez a la iglesia, como les pasa a los dos de Maús, que se encuentran con Jesús resucitado, y lo que hacen es que cuando se encuentran en el Señor resucitado vuelven corriendo otra vez al cenáculo, ¿no? es decir que quien se encuentra con Cristo o se encuentra en el ambiente eclesial o si no vuelve otra vez a ese ambiente porque es donde está precisamente vivo Jesucristo ¿no? en la iglesia, por muy pobre que sea, por muy pocas realidades que tenga, tan pobres y pecadoras, pero siempre es en la iglesia donde él lleva adelante la obra de la redención. Bueno, pues ahí le vemos nosotros que San Tomás no se había ido de ese ambiente eclesial. Y cuando vuelven los discípulos, pues le dicen, hemos encontrado al Señor, ha venido el Señor, ¿no? Está resucitado y vivo. Y él, pues eh, no acaba de... podemos decir que su, su, su ser pesimista, pues le impide abrirse a la gracia, ¿no? Quizá él había, se había sentido ese fracaso, era un hombre que, que realmente amaba al Señor y que eh, pues, eh, se sentía elegido por él, pero al mismo tiempo eh, era siempre tener una mirada estrecha, lo que hace el pesimismo, ¿no? que nos hace tener unas miradas estrechas. ¿no? Y entonces eso le hace cerrarse al amor del Señor y le hace cerrarse a la presencia viva, sobre todo cuando él ha tenido la experiencia pues de lo que es el misterio de la pasión del Señor, del misterio del dolor, de haber visto a Jesucristo muerto, ¿no? Y entonces Tomás, pues le, le prueba así al Señor. Si realmente el Señor ha resucitado, yo no lo creeré hasta que no meta su, mis dedos en sus llagas de las manos y no meta mi mano en su costado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le pide, eh, como, como que le prueba al, al Señor. Y entonces dicen que a los ocho días el Señor pues se hace otra vez presente en medio del cenáculo. Ahí ya sí que está eh, el discípulo, pues que antes no estaba, Tomás. Y entonces Jesús resucitado se acerca a él y con gran misericordia se abaja. Se abaja ante el incrédulo Tomás para que meta su dedo y sus manos en esas llagas gloriosas. ¿no? Eh, si nos fijamos, siempre el Señor manifiesta su misericordia y su amor abajándose. ¿no? Podemos decir que Jesucristo resucitado, si ya en la vida eh, temporal él vivía como esa, esa realidad del amor y esa cercanía, ese corazón bueno y manso, resucitado es todavía quizá más bueno todavía. Todavía más misericordioso. Y así se acerca también, abajándose ante Tomás, para que él le meta las manos, meta el dedo y meta su, las manos en, el, en su costado. ¿no? Nosotros también somos siempre también invitados a cada primer viernes entrar y poner nuestras manos eh, en, en eh, meter y poder tocar mmm, como esa gracia del Señor. Poder tocar también el amor de Jesucristo, ¿no? Si nos fijamos, el mismo apóstol Santo Tomás, ante esa, eh, ese, como esa misericordia del Señor, él tiene una actitud de adoración y de veneración al Señor y de adoración al Señor, ¿no? Se arrodilla y entonces dice esa expresión tan hermosa con la que, que tantas almas han dicho delante de Jesucristo, sobre todo vivo en la Eucaristía, ¿no? Señor mío y Dios mío. Nosotros también este primer viernes tenemos que tener esta actitud de adoración ante el Señor, pedirle la gracia y su misericordia de poder tocar su amor, de poder parpar el amor del Señor a través del misterio de ese costado abierto de Jesucristo y poder también nosotros con actitud reverente y amorosa, arrodillados delante de Jesucristo, poderle decir también Señor mío y Dios mío. Vamos a escuchar una canción preciosa en que nos habla de esta realidad, aunque sea una pequeña introducción, que nos sirva como moderación, ¿no? Señor mío y Dios mío. queridos oyentes de Radio María, después de escuchar esta canción que es como una oración delante de Jesús y de su corazón abierto, el segundo encuentro eh, que queremos como expresar precisamente el Padre Pelayo aquí en este, en este eh, programa El Dios de cada día es el encuentro que tiene Jesús resucitado con Pedro. Jesús resucitado con Pedro. Es verdad que había tenido un encuentro personal con él, que no sabemos porque así se presenta en, en, en los evangelios, pero tenemos este encuentro con, eh, que también va a ser un encuentro de misericordia, ¿no? Eh, los discípulos van también a, a pescar y ahí tienen una, 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 un, un elemento también de fracaso, de humillación, ¿no? Eh, de reconocer pues, que, que, que parece que ya no saben nada y, que, y que, que han perdido también hasta la capacidad más propia que tenían de su trabajo, que era poder eh, pescar eh, en, en ese lugar que tantas veces habían pescado. ¿no? Y el Señor se les hace el encontradizo. ¿no? Dice que, que después de tener ese encuentro es el Señor que dice el evangelista San Juan y que Pedro se lanza. Y el Señor tenía preparado... En, en la orilla, pues un, un, un fuego, ¿no? Yo creo que es el fuego del amor del corazón del Señor que se expresa en esas brasas donde Él está cocinando el pescado que es su propia persona, ¿no? Él mismo, el mismo que se ofrece como comida en, el, en el, ese ambiente de entrega de amor, ¿no? El Señor así nos abraza con las llamas de su amor. En ese corazón abrasado eh, es como como se acerca a Pedro y le va a hacer ese examen del amor, ¿no? Lo va a hacer desde el amor porque le ama a Pedro, ¿no? El Señor, ¿no? Y le va a preguntar sobre el amor hacia él, ¿no? Le va a decir, me, Pedro, me amas más que estos. Y, él, y Pedro le va a contestar, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo, que yo soy tu amigo, que yo te quiero como amigo, ¿no? Eh, Pedro, le vuelve otra vez a, a preguntar, Pedro, ¿me amas de verdad con este amor de caridad, ¿no? Señor, tú sabes que yo te amo como amigo, yo te, tengo, yo te quiero como amigo, ¿no? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿de veras me, me quieres como amigo? Porque precisamente lo que le había pasado a Pedro era que le había negado al Señor. Y que había negado, no había negado digamos, su divinidad, sino que había negado conocerle. En el fondo lo había negado como amigo, ¿no? Entonces, pues, él dice que se entristeció, ¿no? Ante esa tercera pregunta, ¿no? Y él con la humildad del corazón del que se siente ya, pues que, que el, la caída le ha hecho como tener un corazón más humilde y cercano al Señor, le dice, Señor, tú lo sabes todo, ya no solo tú lo sabes, a pesar de todo, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis caídas, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero y te quiero como mi amigo, eh, como amigo, ¿no? Entonces el Señor vuelve a confirmar, eh, después de que el señor repara pues la herida que ha supuesto eh, esa, esa triple respuesta de pedro es como la reparación ante la herida que había producido el pecado eh, de la negación ante jesús y ante esa misericordia del señor pues el señor le va a confirmar otra vez no esa es la gran misericordia ¿no? el señor que ama eh, y que ama más, podemos decir, por encima de nuestras realidades, ¿no? Y entonces le va a confirmar otra vez y le va a poner como su confianza en la misión que le ha confiado, ¿no? Yo sigo fiado de ti. Y por eso te sigo encomendando, te sigo encomendando precisamente, te sigo encomendando esta, esta misión que yo te había hecho, ¿no? pastorea a mis ovejas, ¿no? Ahora ya sí que vas a dar la vida por mí, pues porque ahora tu amor ha sido purificado. Y que también tu caída también y una respuesta de amor, pues ha hecho que que, se, que repare en mí, pues, eh, eh, la ofensa de la negación. ¿no? Bueno, pues esta es la actitud tan bonita ¿no? que tiene el encuentro con Pedro, con Jesús resucitado. El tercer encuentro, que es también, pues, un encuentro con el corazón vivo de Jesucristo, es el encuentro que tiene San Pablo. San Pablo no solamente no creía en la resurrección de Jesús sino que, que remete además contra todos los que creen en Jesús y con los que creen que está resucitado eh, y es precisamente a través de la misericordia del Señor que se le aparece otra vez en el camino de Damasco y le va a preguntar a, a, a Pablo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? No? ¿por qué me hieres? ¿por qué me ofendes? ¿por qué me rechazas? ¿Por qué no te abres a mi gracia? Y entonces él le va a preguntar Señor, ¿quién eres tú para que yo sepa a quién persigo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿no? Pablo se va a encontrar con el corazón vivo de Jesucristo. Y esto es lo que le va a mantener en su camino hasta la entrega de la vida. Él que se ha encontrado con Cristo vivo. Eso es, eso es, esto es, eso es en el fondo, de la vida cristiana. es vivir el misterio del corazón de Cristo vivo. Encontrarse con el Señor y ser conquistado por él para a partir de ese momento vivir para Cristo eh, que es lo que le va a mover a San Pablo ¿no? eh, es precisamente lo que dice San Pablo para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir ¿eh? porque yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí ¿no? para mí vivir es Cristo esta es la realidad y esto le, le cambia eh, de tal manera que él se va a convertir en un testigo de Jesucristo vivo y resucitado. Por eso cuando ya camino de entregar su vida en Roma, apresado, le preguntan, aquí tengo un tal Saulo de Tarso, que él sigue a una, es seguidor de un ajusticiado que murió en la cruz, Jesús, pero que él asegura que está vivo. Es decir, esa, ese encuentro con Cristo vivo le ha llevado precisamente a, tener, pues, a ser testigo del amor de Jesucristo. Yo creo que es muy importante también nosotros, para poder vivir el misterio del corazón vivo de Jesucristo, ser testigo de este corazón vivo y de su amor para con nosotros, ¿no? Vamos por eso a escuchar una pequeña canción, aunque sea una introducción, esta tercera canción que es Para mí vivir es Cristo, aunque sea en la primera letra, que nos ayude como eh, he, he, he sido conquistado por Cristo y por él todo eh, pues lo dejé para seguir al Señor. ¿no? Escuchamos este canto. Queridos oyentes de Raya María, pues terminamos, eh, después de escuchar este canto, terminamos pues este día mensual del corazón de Jesús. Que de verdad nosotros también seamos testigos de Jesucristo, que podamos gustar y poder tocar el amor de Jesucristo y sentir también su misericordia sobre nosotros hoy para poder reparar así su corazón herido, herido por nuestros pecados y por los pecados de nuestros hermanos de nuestros hermanos los hombres. Por eso, desde Cedillo del Condado, me despido de todos los oyentes de Radio María, el Padre Pelayo, y les da la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo, laudetur jesucristo